0: So eine Folge, wie wir sie heute aufnehmen, ist mit äh, meine Lieblingsfolge. werde ich dir jetzt schon sagen können. Okay, soll ich dir sagen, warum? Ähm, ja, weil wir ähm, sprechen heute über ein Thema, was uns von vielen, naja, Garten-Accounts, garten, -Accounts, garten unterscheidet. Und zwar sprechen wir über das Thema Mischkultur.
1: Ach ja, ja, stimmt. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Okay, sollen wir anfangen? Ja, deswegen erstmal Hallo Caro. Hallo Juliane. <lacht> das hat irgendwie vorhin gefehlt. Ich okay. war ganz überwältigt und überrumpelt. <lacht> Aber ja, es stimmt. Mischkultur, das ist ja eigentlich genau unser Ding. Und jetzt... Letzte Woche haben wir über Geschenke gesprochen. Da haben wir ja auch gar nicht über Mischkulturen geredet. Nee, deswegen ne? okay. es wurde so es besser, dass wir uns
0: heute treffen und um über Mischkulturen zu sprechen. Ich, ähm, ja, wir sind jetzt im Herbst. Ne? Es ist ähm, Anfang Dezember, also wir sind mittendrin drin ähm, im Herbst, die letzten Züge. Mhm. Es wird jetzt schon kälter. Und ja, ich gehe jetzt mal so ein bisschen darauf ein, was wir im Moment ernten. Mhm. Also was ich im Moment ernte, wir sprechen gleich, was du so erntest. Und ähm, was ich noch mitgebracht habe zusätzlich ist, in welcher Mischkultur ich das Ganze angebaut habe. Und vor allem, wann ich es ausgesät habe und wann ich es rausgepflanzt habe. Also weil das ist Beet. nämlich
1: ja, jetzt das Wichtigste, weil die neue Gartensaison startet ja dann wieder ab Januar, Februar. Und da, ähm, wir werden natürlich auch alle nochmal dran erinnern, aber da muss man mit der Beetplanung anfangen. Ja. Deswegen sind jetzt die Erfahrungsberichte ja ganz interessant, die du uns heute mitgebracht hast. Ja,
0: und ich weiß, du sagst immer, die neue Gartensaison startet <lacht> immer und für mich fühlt sich das auch so an. Aber ich habe ja das, äh, dieses Jahr dann auch wahrscheinlich, hoffentlich im April sozusagen etwas, was ich ernten kann, was ich im August ausgesät habe. Und zwar ah. der Blumenkohl. Ah ja, okay. Das heißt, für mich wird die Saison im Prinzip gar nicht wirklich beendet sein, Stimmt. sondern einfach weiter durchlaufen. Ja,
1: ja das haben wir ja dieses Jahr auch geplant. Ich habe ja auch ein paar Sachen im Gewächshaus nochmal mhm. angebaut. Also auch Blumenkohl, Wirsing und Mangold nochmal einfach in die alten Tomatentöpfe gesteckt. Und bin mal gespannt, ob das was wird. Das Grün ist noch da. Ja. Aber, ähm, ich weiß nicht so genau. Ich okay. habe ein bisschen Angst, dass das alles nicht überlebt. Okay, also wir fangen erstmal
0: an. Ich erzähle dir jetzt erstmal, was ich ähm, so ernte. Ja. Also du hast es eben schon gesagt, du hast es auch nochmal ausgesät. Und zwar ist das Kopfkohl, also Weißkohl mhm. und Wirsing, ernte ich gerade. Die Köpfe sind jetzt endlich so, dass man auch sagt, okay, wenn man einen davon erntet, wird man auch satt. Die im Sommer... Ähm, die waren alle einfach super klein, ja. weil das total, also es war viel zu
1: warm, viel zu heiß für so einen Kohl. Und, und das waren zu viele Kohlweißlinge unterwegs. Das ist ja mein, <lacht> mein großer Feind. Weil das Problem ist, deswegen ähm, bin ich jetzt auch großer Freund von der Herbstaussaat für oder ne, Sommeraussaat für Kohl. Weil dann auch einfach dieser, diese Gefahr von dem Kohlweißling nicht mehr so doll da mhm. ist. Ich merke jetzt auch, dass zum Beispiel Grünkohl, den ich dann nochmal extra ausgesät hatte, der ist jetzt viel stärker und kann viel besser gegen diese Angriffe von den Kohlweißlingswürmern äh, hervorgehen. An, anstatt diese kleinen Jungpflanzen in der Hitze dann, mhm. die sind irgendwie dann zu schwach und, und werden alle komplett aufgefressen. Ja,
0: und... Also ich habe die Jungpflanzen vom Würsing-Rotkohl und ähm, Weißkohl habe ich im April ausgesät. Also mhm. tatsächlich sind die sehr, sehr lange jetzt schon im Beet. Aber mhm. die sind auch, wie gesagt, im Sommer überhaupt nicht gewachsen. Mhm. Ich hatte dann zwischendurch schon mal welche geerntet. Da habe ich dann aber auch mehr oder weniger nur die Blätter von, also mhm. da hatte sich nicht so richtig ein Kopf rausgebildet, gebildet. Habe dann halt die Blätter gegessen. Aber da kommt dann pro Pflanze natürlich auch, sehr wenig einfach nur zusammen.
1: Mhm.
0: Und jetzt äh, habe ich das Glück gehabt, dass sich dann doch bis zum Dezember endlich mal so ordentliche Köpfe gebildet haben. Super. Genau. Ja, April ausgesät. Ähm, im, Im Mitte Juni habe ich das dann in die Beete gepflanzt. Und in der Mischkultur habe ich das Stehen mit Sellerie. Mhm. Das ist auch klassisch, ne? Ja, ja. ja eigentlich ja. Den Sellerie habe ich auch selber ausgesät. Mhm. Und Sellerie, also ich habe ja immer Staudensellerie. Mhm und ähm, Staudensellerie braucht halt extrem lange okay. und den habe ich Anfang Februar ausgesät. Wow. Also der braucht wirklich sehr, sehr lange, bis und der sich entwickelt. dieser
1: Knollensellerie wäre schneller?
0: Nee, der ist auch, okay. der braucht auch lange. Ja. Der braucht auch lange. Ähm, das Schöne am Staudensellerie ist ja, dass der mehrjährig ist. Mhm. Also Wusste wie man das so nicht. hört, ne, Staude, eine Staude kommt ja immer wieder mhm. und ähm, ich werde den ja auch dieses Jahr das erste Mal ähm, oder nicht das erste Mal, sondern nochmal überwinden also, er ist schon äh, ein Teil meiner Selleriepflanzen, sind sozusagen jetzt schon im zweiten
1: Jahr. Ah, okay.
0: Ähm, und den, den ich jetzt aber zu dem cool gepflanzt habe, über den wir gerade sprechen, den habe ich im Januar ausgesät oder Anfang Februar war das, glaube ich.
1: Und das sind ja diese also diese Selleriestangen, die man so kennt, diese grünen langen ja, Sternen, genau. Stängel. Ja, genau, Und da würdest du jetzt sozusagen einfach die Stangen abschneiden bis auf den Boden und dann machst du dann wahrscheinlich Mulch drüber und so kann der gut überwinden. Ja,
0: genau, ich versuche jetzt so also verschiedenste Sachen. Ähm, so wie du es beschrieben hast und dann werde ich aber auch welche einfach so lassen mhm. denn ähm, durch diese Schnittstellen könnte ja im Prinzip auch nochmal Frost reinkommen also du lässt das Grün dran und das ich werde dann ja. genau ein paar werde ich abschneiden mhm. mit Mulch schützen und ein paar werde ich einfach so lassen so dass mhm. das obere dann einfach abfrieren kann und dann im
1: neuen Jahr von unten einfach neu austreibt. Mhm. Das ist vielleicht so ein bisschen wie bei Rhabarber. Da ist es auch so, ich wundere mich dann immer, wo sind die großen Blätter und die mhm. Stangen hin? Aber Gefühl zieht er sich ja, ja auch so ein bisschen genau. nochmal zurück und wird ja. sich nochmal die Energie dann aus dem Grün, was oben mhm, dran ist. Genau, so ist das ja auch. Ja.
0: Und dann will ich dir meine Top-Mischkultur gegen Kohlweißlinge für Kohl ähm, okay. sagen. jetzt bin ich gespannt. Halt, also, halt, halt mich ich fest. fest. <lacht> ich setz mich. Ich halte diese äh, Kultur immer in Töpfen, weil sie auch mehrjährig ist und weil sie wirklich sich extremst ausbreitet, wenn sie nicht im Topf ist. Mhm. Und zwar ist das Minze. Ach Quatsch, mhm. Minze
1: neben Kohl. Ja,
0: Minze neben okay. Kohl. Ich hatte wirklich an diesen zwei Kohlköpfen, die
1: direkt neben der Minze stehen, hatte ich nicht einen Schädling. Wow, das ist ja toll. Ja, Das ist echt gut. Und ich finde, Minze kann sich meinetwegen auch gerne im Beet ausbreiten. Man erkennt es ja sofort. Also, ne, das ist ja... Hattest du mal Minze direkt im Beet? Nee, noch nicht. Ja, dann sei froh, oder sag nicht, so. das soll sich ausbreiten. Das, du hast nichts anderes mehr. Dann. Ach so, meinst du, das verdrängt so schnell? Ja, ja. An, ja, okay, gut, dann, dann vielleicht doch lieber im Topf lassen. Weil ich dachte, wenn du es halt dann... Für mich ist immer das Problem bei den ähm, Dingen, die dann auch, die ich neu ausgesät habe, dass ich dann manchmal nicht erkenne, was ist jetzt Beikraut und was ist wirklich <lacht> das, die richtige, das richtige Gemüse, was ich eigentlich haben will, ähm, und bei Minze hätte ich gedacht, da erkennt man es ja sofort. Aber gut, wenn die auch so ein großes Wurzelgeflecht ja. haben, dass du es gar nicht mehr dagegen ankommst, okay, dann bleiben wir doch lieber im Topf. Ja, also bei
0: äh, Minze empfiehlt man ja so eine Rhizomensperre ja. drumherum ja. zu machen. Also wenn du sowas in dein Beet machst, dann kannst du natürlich da auch äh, Minze ganz prima ähm, hinpflanzen. Ja, ich Aber Minze ohne würde ich es nicht Topf empfehlen. Bisher. Weil es ist wirklich, ich hatte es mal im Topf und es war einfach die Hölle. Ich also hatte im nichts, Beet. Ja, ja, genau, im, im Beet. Ich hatte einfach nichts anderes mehr als... An der Stelle Himbeeren und Minze, weil beides einfach so krass ah, gewuchert hat. Okay,
1: gut. Nee, aber das ist ja eine schöne Topfkultur, auch wieder sehr gut für Balkongärtner oder ja. für, wenn du eine Parzelle mhm. hast oder ja. irgendwie eine Terrasse mit nicht so viel Platz, dann passt das auch gut. Ja. Genau. Ja, und wie gesagt, also Staudensellerie und Minze sind
0: halt beide auch mehrjährig. Das heißt, du bringst die einmal ins Beet oder halt in den Topf und dann hast du da eigentlich immer was von. Stimmt, das ist ja auch schön. halt eigentlich eine super schöne Mischkultur.
1: Beim Topf ist nur immer das Ding, man darf nicht vergessen zu gießen. Ja, das ist ja das, was ich immer sehr gerne vergesse. Aber ja, gut, dass du das
0: nochmal so sagst. Ähm, das muss man <lacht> auf jeden Fall machen, auch im Winter mal. Mm -hmm. Also ne, an Tagen, an denen es dann eben nicht so trocken ist, äh, nicht so kalt ist, sollte man das unbedingt machen. Ja. Ähm, dann erzähle ich dir jetzt noch das nächste Gemüse, was ich, immer, äh, was ich im Moment noch ernte. Und zwar ist das Lauch. Mhm. Den ähm, haben wir zusammen auf dem Pflanzenmarkt gekauft mhm. im April. Ich, ich schätze mal, der war wahrscheinlich so im März ungefähr, wurde der ausgesät, würde ich ja. jetzt mal sagen. Ähm, das ist jetzt so meine Annahme. Ich weiß es nicht ganz genau. Wie gesagt, ich habe ihn, ihn im April gekauft. Und er steht bei mir zusammen mit Möhren im Beet. Mhm. Ähm, die Möhren habe ich alle, ich habe nochmal direkt nachgeguckt, am 16.3. oder am 23.3. <lacht> diesen Jahres habe ich die ausgesehen. Okay, sehr schön. Und ich hatte ja ein riesengroßes Problem mit den Möhren, denn auch die sind durch die Hitze und diese Trockenheit mhm. in diesem Sommer leider einfach überhaupt nicht gewachsen. Mhm. Und jetzt kann ich endlich auch äh, Möhren ernten, die zumindest so ein bisschen fingerdick sind und auch ein bisschen länger sind, weil Ach, sonst wie schön. war das einfach so klein, dass man, ja, das, man hat so eine Mini-Möhren äh, eigentlich geerntet, ja. dass dann eine ganze Reihe nicht mal eine Person satt
1: ja, gemacht okay. hat. Ich hatte ja mal solche, also eine Möhrenart ausgesät, das sind so kleine kugelförmige Möhren. Ja. Und dann hatte ich das vergessen. Ich habe nur rangeschrieben, dass da Möhren sind oder Kartoffeln, äh, äh Karotten, sorry. Und dann ähm, sehe ich natürlich das Grün, habe schon gesehen, oben ist ein bisschen orange, ne? Und dann dachte ich, ach, jetzt ist Erntesaison. Zieh die raus und dann waren das nur diese kleinen Kügelchen und die waren so maximal vielleicht zwei Zentimeter im Durchmesser. Mhm. Also wirklich sehr, sehr klein und sehr enttäuschend. Also von dieser Sorte, das sieht witzig aus, aber du behandelst die und pflegst die ja wie große Möhren. Und man will ja auch wirklich viel Ertrag haben. Deswegen ja, aber ist will ich das davon. So? Ja.
0: Ich äh, sehe die auch immer aus. Pariser Mark ja, heißen die. Und die die, genau, kleine runde Möhren. Und das Gute an der Sorte ist, dass es eine frühe Sorte ist. Mhm. Das heißt also, du kannst sie ähm, relativ oder nach einer ganz kurzen Kulturdauer schon ernten. Mhm. Damit kannst du sie sehr spät im Jahr auch noch mal aussehen und hast dann halt einen entsprechenden Ertrag. Ja, der ist jetzt vielleicht nicht so riesig. Aber was wir zum Beispiel total gerne machen, ist, einfach nur das Grün abzuschneiden und dann die Möhre, wie sie ist, in eine Suppe zu packen. Ah, das ist natürlich also, da eine gute Da muss man Idee. nicht so viel schneiden ja. und
1: so. Ja, stimmt. Und dann lasst ihr die Haut wahrscheinlich auch dran. Ja, äh, genau, Schale. sowieso. Ja, ja Lea lasse ich auch. Ah ja, gut, das ist natürlich eine gute Idee, weil ich dachte dann auch zuerst, so, okay, wie soll ich die jetzt essen? Ich fand das dann irgendwie, mhm. ach... Aber ja, gut, so kannst du es natürlich machen. Aber trotzdem, ich gehe wieder auf irgendwelche XXL-Möhren, okay. die aber bei mir auch nichts werden. <lacht> Vielleicht liegt es ja bei mir, ich habe kein gutes Möhrenhändchen. Ja, kann sein, so wie ich mit Radieschen nicht ja. kann. <lacht> ähm,
0: ja, Möhren und äh, Lauch stehen bei mir zusammen, weil die Möhre durch, diesen Grün, durch das Grün, dieser Geruch, wenn man das so ein bisschen anfasst, dann riecht das ja mhm. auch so nach Möhre. Das soll die ähm, Lauchmotte fernhalten okay. vom Lauch. Also ja. von daher eine Einsamischkultur, die man zusammen ins Beet setzen kann und die man offensichtlich bis zum Dezember auch noch ernten kann. Ja, also sehr schön.
1: Eigentlich richtig gut. Lauch ist ja auch bekannt als Porree, ne? Ja, also genau, sind Lauch und die Porree. Gleichen, genau. ja.
0: Und beides zusammen, unter anderem auch mit dem Sellerie, den ich eben erwähnt habe, ja eine richtig
1: äh, leckere Geschichte für... Ähm, Suppen, ja. also so
0: Suppengrün, ist ja, ja eigentlich klassisches Suppengrün, Stimmt. ne? Stimmt, ist
1: genau das, ja, Petersilie <lacht> noch rauf und ja. dann hast du es. Ja. Stimmt, witzig. Ja, gute Idee. Dann, ja, hast du noch Grünkohl
0: in deinen Beeten? Ja, habe ich so eben schon gesagt, du hast Genau. Grünkohl.
1: Ja, die Wo Leckrin steht der bei dir? Im Hochbeet vorne, hm. habe ich ja dieses Jahr das erste Mal probiert, da geht es dem super, aber, ähm, ja, vielleicht muss ich da ja das nächste Mal dann auch Minze reinpacken. Oder ist Minze nicht so gut mit Grünkohl? Äh, ja, doch. Also ist ja Kohl, cool, ja, genau, ne? Bei ja. da, ich habe schon, ich habe Schafwolle dran, aber ich habe jetzt nochmal gelesen, Schafwolle ist eher gut gegen Schnecken. Ähm, ja, ich gucke jeden Tag, aber ich habe keine Lust, diese Eier da abzusammeln. Das ist für mich, ähm, ne? ich will ja, ich will nicht so viel Aufwand im Garten haben. Ja. Aber naja, manchmal mache ich es schon ab. Meistens sehe ich dann schon die grünen kleinen Raupen, wie mhm. sie da langlaufen. Ich habe aber extrem viele Ringelblumen da vorne auch drin. Ja, auch gut. Und da, ja, das gefühlt hilft das auch schon, dass da erstmal gar nicht so viele von diesen Faltern landen. Mhm. Ähm, ja, aber ich habe das auch zusammen mit Mangold da vorne stehen, auch noch Lauch drin. Und ähm, ja, ist eigentlich ein ganz schönes kleines Punkt, ja, das stimmt. Steht. Ich habe den Grünkohl bei mir am 1.7. ausgesät, also mhm. im Juli. Ähm, ja, braucht jetzt offensichtlich nur ein halbes Jahr, bis der so groß ist, dass man den auch ernten kann. Der mag halt dann auch diese kalten Temperaturen. Ja, das merkt man mhm. richtig, dass er so, wenn es noch warm ist, dann dümpelt er so ein bisschen vor sich hin und man sieht ihn kaum. Aber sobald es dann so wieder um die 15 Grad oder 10 Grad wird, dann... Legt er richtig los. Mhm. Ich habe den Mitte
0: August in die Beete gepackt. Ähm, da hatte ich dann so Jungpflanzen, die groß genug waren, dass sie in die Beete kommen. Ich hätte es natürlich auch direkt ins Beet sehen können, aber ich hatte noch gar keinen Platz. Denn mhm. an der Stelle war bei mir vorher ähm, Erbsen bzw. rote Beete. Und mhm. dann waren wir im Urlaub. Da musste ich das Ganze erstmal so ein bisschen, ja, die Fläche halt ein bisschen säubern. Alles Alte, die äh, abge Ernteten Erbsen habe ich alle rausgenommen, dann habe ich rote Beete geerntet und dann hatte ich Platz, um den Grünkohl da einzupflanzen. Also auch immer ganz gut, wenn man etwas frei macht, dann ist immer gleich, das bedeutet, Platz für etwas Neues ja. und
1: nicht, dass an dieser Stelle die Saison vorbei ist. <lacht> ja, das stimmt. Ich finde, das ist ja sowieso was, was wir jetzt in diesem Jahr nochmal besonders stark gemacht haben. Was aber, denke ich, jetzt die nächsten Jahre auch immer weiter unser Fokus sein wird, dass wir Beetlücken schließen mhm. mit neuen Pflanzen und lieber auch ein bisschen zu engen pflanzen mhm. und das eigentlich alles mal so ein bisschen ausprobieren. Und natürlich mit den Mischkulturpartnern dann immer in einer ja, sehr schönen Partnerschaft. Ja, genau. Zu dem Grünkohl habe ich im Moment als Mischkulturpartner
0: Spinat. Den mhm, habe ich gut. auch wirklich super spät dann erst ausgesät, als mhm. ich gemerkt habe, ah ja, okay, der Grünkohl ist noch gar nicht so riesig und so viel Platz braucht er auch untenrum ja gar nicht, sondern mhm. der wächst ja auch ein bisschen in die Höhe, habe ich gesagt, komm, ich knall überall, wo Platz ist, noch ein bisschen Spinat mit rein und den Spinat kann ich ernten bis zum ersten Frost mhm. und dann eben wieder im neuen Jahr, wenn er austreibt mhm. und ja, dann eben bis zur Blüte. Also man soll ihn ja, wenn er geblüht hat, eben nicht ähm, ernten.
1: Aber du lässt ihn jetzt sozusagen bis zum Frost auch in der Erde. Genau, und er bleibt naja,
0: wir ernten ihn zwischendurch auch ja. immer schon. Ne? Also wir können ihn jetzt ernten. Wir machen das ja immer bei uns so in Salat rein mhm. oder in so Smoothies. Und... Ähm, Genau, dann abdecken oder so, das mache ich gar nicht. Okay, also der ja. wächst einfach so. Ich meine, es war ja jetzt auch immer sehr lange noch recht mhm. mild von den Stimmt. Temperaturen her. Und wenn dann der erste Frost war, dann ernte ich ihn nicht mehr, weil also man könnte ihn an frostfreien Tagen nach wie vor noch ernten. Aber manchmal werden ja die so glipscherig mhm. die ähm, Stimmt, Blätter ja. und das mögen wir nicht so gerne. Deswegen lassen wir ihn dann einfach stehen. Und wenn er bei gutem Wetter hat, treibt er ja dann so ab März wieder aus. Und im April ernten wir ihn dann wieder neu, bis er Schön. halt sozusagen in die Blüte geht. Und dann nehme ich ihn aber nicht aus dem Beet raus, sondern ich grab ihn dann unter. Denn er ist der perfekte hm. Gründünger für ja, die Fläche.
1: gute Idee. Ja, perfekt. Dann hat man auch gleich den Boden aufgewertet mhm. für die Folgekultur. Ja, genau. Ja.
0: Spinat zieht ja auch die... Ähm, die Regenwürmer an. Mhm. Ähm, das heißt, die lockern da so richtig schön den Boden auf. Er hat ja so kleine äh, feine F ähm, Wurzelfasern mhm. auch, was halt echt super ist für, für Bodenlockerungen. Äh, ja, deswegen ist das für mich so die Mischkultur, die echt also, da, in die habe ich mich fast verliebt, Ach, muss ich schön. sagen. Weil das sieht einfach wirklich toll aus im Beet. Kann ich nicht anders sagen. Genau, und dann, ja, habe ich jetzt noch drei Sachen mitgebracht, die wir, ähm, nicht angebaut haben, die wir aber theoretisch, würden wir sie angebaut haben, jetzt noch ernten können. Also ah ja. den Dezember eigentlich auch noch als Erntemonat nehmen können. Gute Idee.
1: Ja, man darf nämlich immer nicht vergessen, wir haben zwar jeder für sich seinen Garten, aber wir bauen eigentlich schon ähnliche Sachen an. Aber... Ähm man kann noch so viel mehr machen. Ne? Genau. Auch so, weiß ich jetzt nicht, ich habe zum Beispiel im Frühling auch nicht oder im Winter noch nicht angefangen, Maracujas oder so mhm. anzubauen. Oder man kann ja auch sogar Kiwi, Melone, so diese ganzen exotischen Sachen. Deswegen sprechen wir über sowas halt nicht so viel, weil wir es einfach nicht gemacht ja. haben. Gibt's aber auch alles. Ja, Vielleicht total. sollten wir nächstes Jahr auch mal so gucken, dass wir ein exotisches Jahr machen und uns mit verschiedenen exotischen Dingen auseinandersetzen. Das wird ja tendenziell auch wärmer und ich immer im Gewächshaus kann ja vielleicht auch nochmal irgendwie was machen. Aber ja, eigentlich sind, haben wir immer die Klassiker und gucken da immer, welche Sorte ist vielleicht nochmal zu optimieren. Mhm. Ne? Und ähm, was kann man vielleicht, wo können wir uns nochmal austauschen? Weil zum Beispiel beim Grünkohl gibt es auch so viele Sorten, obwohl es eigentlich nur... Ähm, eine Grünkohl ist, aber ich habe jetzt auch gemerkt, dieses Jahr wurde mir der Palmkohl die ganze Zeit wieder eher weggefressen als dieser krauser wie grüner, heißt der? Grüner, grüner Krauser, krauser. der mhm. ist viel viel robuster, deswegen würde ich jetzt in Zukunft eher den grünen Krauser nehmen. Mhm. Aber gut, sprechen wir jetzt darüber, was wir nicht angebaut ja, haben. Ja, genau,
0: also es sind jetzt auch nicht die krassen Exoten, für uns beide sind es Exoten, denke okay. ich, aber eigentlich sind es klassische deutsche oder regionale Gemüse, würde ich eigentlich mhm. sagen. Das Erste ist die Pastinake. Stimmt, die ist sehr klassisch. Ja.
1: Die ist doch ähm, auch so ein bisschen äh, in Verruf gekommen. Oder ne, zumindest wurde das ganz oft nicht mehr oder ganz lange nicht mehr angebaut. War das nicht so eine Art Futterrübe oder so? Kann sein. Und ich habe jetzt aber gehört, das gibt so einen kleinen Trend, mhm. dass die Pastinake jetzt wieder mehr in so Luxusrestaurants und so weiter ähm, benutzt wird. Und das hilft ja dann auch immer... Beim Anbau, ne? dass ja. es dann auch mehr Saatgut und so gibt. Ja, witzig. Wie schmeckt eigentlich Pastinake? Ich Mild,
0: glaube ich. Ist das
1: das gleiche wie Petersilienwurzel?
0: Mm, mm, weiß ich, ich nicht. Ich weiß auch nicht. Ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Nee, das ist nicht das gleiche. Also es sieht sehr ähnlich aus. Ja, so eine ne? lange Rübe. Aber es schmeckt nicht so.
1: Ja, weil das schmeckt ja stark nach
0: Petersilie. Dann. Also Pastinake ist ja so ein klassisches ähm, Gemüse, was man am Anfang dünstet, um das Babys als Brei zu geben. Mhm. Oder halt, weil das sehr mild schmecken soll, nicht so
1: geschmacksintensiv
0: Und nährstoffreich
1: wahrscheinlich ist. Ähm,
0: ja, und die soll wohl auch, wenn sie dann eher so gedünstet ist, so ein bisschen süßlicher schmecken, was mhm. ja eigentlich auch irgendwie dann für so erste Nahrung für Babys wohl ganz mhm. äh, nett ist. Genau, und die wird im Juni ausgesät. Oder bis Juni wird die ausgesät. Kannst du die noch ins Bett packen? Kannst sie direkt sehen? Ne? Ähm, die kann man zu Lauch oder Chicorée. Äh, mhm. Zum Beispiel aussehen, sind so tolle Mischkulturpartner. Oder was sie auch ähm, mag, wäre die rote Beete. Da könnte sie auch daneben, obwohl das, das beides so Wurzelgemüse ja eigentlich sind, könnte mhm. man die daneben setzen. Okay. Und das Erntefenster ist dann wirklich auch erst im Herbst bzw. Winter. Also du mhm. kannst die Pastinake an ja auch frostfreien Tagen, auch im Januar,
1: Februar noch äh, gut ernten. Ach schön, mhm. ja, eigentlich ein gutes Wintergemüse. Ja. Und ja, da muss man halt nur noch mal gucken, was man wirklich draus macht. Aber mhm. ja, dünsten kannst du es und ja. ja, wahrscheinlich auch einen Brei oder wie auch immer draus machen. Ja, oder also ich glaube, da gibt es auch Aufläufe und was weiß mhm. ich alles. Ne? Also, schön, ja. ja. Genau, dann
0: habe ich noch mitgebracht die Herbstrübe. Kennst schon du die eine Rübe? <lacht> ähm, nee, ist die mit, ich kenne nur die Mai-Rübe. Ja, ich glaube, die ist so ähnlich. Okay. Die Herbstrübe und die Mai-Rübe sind, glaube ich, sehr ähnlich. Ja. Nee, aber kenne ich nicht. Und genau, also die kannst du bis August sozusagen auch noch aussehen. Mhm. Also da wäre es zum Beispiel, wenn du dein Tomatenbeet freigeräumt hast, dann, ne, also wenn du weißt, okay, hier unten sind eh schon alle Blätter ab, ne? Man macht ja unten die Tomatenblätter immer so weg. Mhm. ne? Wenn das alles frei ist, dann hast du da ja eigentlich nur so einen kleinen schmalen Stiel ja. stehen und da könntest du prima daneben dann eigentlich schon diese Herbstrübe aussehen Ach, okay. und dann ja, kannst du das ähm, Erntefenster ist dann den ganzen Herbst über, also bis Ende Dezember kannst du die Herbstrübe ernten. Sehr
1: schön, mhm. müssen wir auch mal ausprobieren. Ja, also ich hatte die mal ein Jahr
0: und bei mir wird die leider nicht gegessen, deswegen okay. habe ich die. Also Nach die, was die, schmeckt die? Was ist noch? Äh, ja, die war auch so ein bisschen, also, nicht so wie Rettich, aber trotzdem hatte die schon so ein bisschen Schärfe. Also Rettich okay. ist ja schon eher sich ja. scharf dann. Die, die ich hatte, die war so ja schon auch ein bisschen, ja, hatte schon ein bisschen Zunder, so ist mhm. nicht. Aber ja, wie gesagt, eigentlich ist das bei uns keiner. Mhm. Und dann ist, weiß der selber, dann baue ich das halt nicht an. Nee, ja. Genau, und dann habe ich noch eine Sache mitgebracht. Und das ist etwas, das ist, ich weiß nicht, ob das das liebste Gemüse meiner Oma war, aber früher, wenn ich da war, zu Besuch, dann gab es das auf jeden Fall als Gericht zu essen. Und zwar die Steckrübe.
1: Oh, ja. Ja, ja, doch. Die Steckrübe mhm. gibt es bei uns auch oft. Ich habe ja versucht, die anzubauen. Mhm. Aber das wird bei mir nichts. Vielleicht muss ich die auch nochmal im Hochbeet anbauen. Ja, da muss ich nochmal verschiedene Orte auswählen. Ich habe ja auch versucht, auswählen. sie anzubauen. Aber bei mir
0: hat es auch nicht gut so nix, gut geklappt. Ne? Also ich habe eine noch im Beet. Okay. Aber das sieht nicht so aus, als ob sich da eine Rübe unten dran entwickelt. Na, sondern Die noch. ist halt einfach irgendwie, ja, nur
1: so da. Mm. Ja, aber die ist ja auch, das ist auch so eine richtig unterschätzte Knolle, mhm. die jetzt wohl auch immer berühmter wird, weil da ist ja auch das Ding, damit kannst du auch wirklich sehr gut saisonal essen. Mhm. Also das ist ja, ja wirklich total. was, was du jetzt auch im Winter erntest. Ja, und ja genau, erzähl mal, wann musste man die aussehen? Äh, die kannst du im Juli sehen, ja. zum
0: Beispiel, wenn du Frühkartoffeln im Beet hattest und die im Juli raus sind. Mhm. Ähm, oder beispielsweise, wenn du Bohnen, die erste Bohnenernte hinter dir hast und dann auch die Bohnen aus dem Beet nimmst, dann kannst du perfekt dort die Steckrübe aussehen und geerntet werden, ja, den ganzen ähm, Herbst, also dez locker Dezember, wenn es nicht bis dahin gefroren hat, kannst du es im Januar auch noch ernten.
1: Ja, sehr schön. Ja, die finden zum Beispiel, die essen ja ihren ähm, Weihnachtsbraten, den Weihnachtsschinken immer mit Steckrübenauflauf oh, zusammen. Oh, lecker.
0: Und dazu... Ich den, mag kein Schinken, aber ich mag Steckrübenauflauf. Ja, und
1: dieser Auflauf ist wirklich lecker. Den haben wir jetzt auch schon mal selber gemacht. Und da äh, kennst du diesen Steckrübensaft, Diesen, ähm, das ist so, so eine gelbe Verpackung. Sieht aus wie so eine Plastikverpackung. Kenn ich nicht. Goldsaft oder so heißt das. Ii. Und das ist... <lacht> wieso Ach so, nee. Wieso? Ja, ich weiß, was du ich meinst. Ich glaube, das kennt man, oder? Ja. Das ist so Steckrüben. Meine Mom ist das ja, immer. Ja, 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 Für mich war das auch so ein Sirup. alte Leute-Ding. So ein Sirup, genau. Ja. Steckrüben-Sirup. Und wenn du das auch aufmachst... Meine Mom ist das... Für mich war das auch mal ein alte Leute-Ding. <lacht> Nein, ich weiß... Mein, das Mama, ist du so bist was, nicht alt. <lacht> <lacht> ich meine so, weißt du, das war so... Wir haben ja auch zum Beispiel mal was für Obdachlose gemacht mhm. und ich weiß noch, da habe ich dann ähm, ganz viel Steckrüben, ach nee, ich habe dann äh, doch Steckrüben, au äh, nicht Auflauf, sondern Steckrübensirup drauf gemacht ähm, auf so Stullen und dann hatte ähm, jemand das gegessen und meinte mal so, oh ja, es erinnert ihn so an seine Kindheit ah, ja, und der wollte dann immer mehr davon essen, weil das... Ja, weiß ich nicht, halt so ein, vielleicht früher günstig mm -hmm. herzustellen war, wie auch immer. Und dieser Sirup ist so klebrig. Ich erinnere mich nur immer dran, wenn ich jetzt diesen Auflauf mache, musst du da auch so zwei Esslöffel von dem Sirup ja, halten. Ehrlich, witzig. Und gefühlt klebt danach alles. Die Verpackung, das ist wirklich so richtig, also krasser als Honig. Krass, ja, ist ja witzig. Aber den kennt man immer. Und diesen Sirup ja, klar, machst du dann mhm. auch aus Steckrüben? Ja, stimmt. Schön. Ja, damit sind wir eigentlich am Ende meiner Folge.
0: Ich wollte jetzt noch einmal empfehlen, dass alle, die sich für Mischkulturen empfehlen, die gerne Sorten äh, interessieren und die, die gerne Sortenempfehlungen bekommen wollen, ähm, dass die doch unbedingt auf unserer Instagram-Seite vorbeigucken mhm. sollen. Da sind wir auch jeden Tag online. Ne? Ja. Also da kann man uns immer anschreiben, bekommt auch zeitnahe Antwort, ja, ähm, meistens genau <lacht> und ja deswegen also auf Instagram Garden Fun ähm, könnt ihr euch gerne mit uns vernetzen und austauschen
1: sehr schön und jetzt habe ich natürlich noch unsere Lieblingsrubrik vorbereitet also das zumindest um genau zumindest ja. meine bitte ähm, sag mir nicht dass du eine Bauernregel mitgebracht hast nein nein diesmal nicht also es geht nee es geht, es geht nur allgemein um um die Landwirtschaft, <lacht> aber da geht es ja immer drum. Und auch wieder ein passendes Thema ist mir auch gerade erst aufgefallen. Es geht nämlich um Mischkulturen und Monokultur. Cool. Aber eigentlich eher Fokus auf die Monokultur. Und deine Lieblingspflanze, glaube ich, ist ja die Kartoffel. Mhm. Oder du magst Kartoffeln so gerne. Ja. Du hast sie auch an, hast verschiedene Sorten. Und ähm, in Irland... War das so, ähm, vor circa 200 Jahren wurde da ganz viel Kartoffel angebaut in Monokultur. Mm -hmm. ne, also ganze Felder waren voll damit. Und ähm, ja, die wollten halt sozusagen einfach sich davon annähern. Mm -hmm. Und das Problem war, dass äh, Mitte des 19. Jahrhunderts die Braunfäule kam. Oh, mm -hmm. Und Braunfäule, ja. hattest du schon mal welche an deinen Kartoffeln? Ja. Ja. Und das ist ja nicht toll, da kannst du eigentlich nee. die ganze ja,
0: Ernte dann kannst du wegschmeißen und das ist ja auch unter anderem sind ja Kartoffelfelder schuld daran, dass wir das auch in unseren
1: heimischen Gärten an den Tomaten haben, die weil die, genau, mhm. weil die
0: Sporen sind so leicht übertragbar über die Luft.
1: Ja, ja, interessant, mhm. ne? Und in dem 19. Jahrhundert, also Mitte des 19. Jahrhunderts, als dann die Braunfäule auch nach Irland kam, da ist ja auch so ein bisschen ne, dieses feuchte Wetter mhm, und so. Ja, stimmt. Ähm, da kam es dann zur größten Hungerskatastrophe der europäischen oh, Neuzeit. wirklich? Und das war halt natürlich das, ein großes Problem. Also über eine Million Iren verhungerten Krass. deswegen. Und ähm, ja, ganz viele wanderten auch aus, mhm. weil die dann auch gesagt haben: ja, ja, gut, klar, wir müssen was hier sagen weg. Wir da? Und ähm, es gab eine Rettung und zwar, ich will natürlich mit was Positivem auch diese Geschichte beenden, es gab eine Kartoffelsorte, die dieser ähm, Braun- und Knollenfäuler, heißt das, äh, trotzen konnte. Ja, okay. Soll ich dir jetzt sagen, wie die heißt? Nee, okay. ich weiß, dass du es nicht weißt. Okay. Und zwar heißt die Paterson Victoria. Aha. Kennst du die? Nee. Ich auch nicht. Ähm, aber diese Kartoffelsorte, die war dann die Rettung cool. und die konnte dann einigen Menschen wieder das Leben retten und und ähm, diese Kartoffelsorte wird jetzt gerade noch von dem Verein der Arche Noah ähm, weiter ne, sozusagen immer Vermeert. vermehrt mhm. und behalten. Also dieses Saat, die Saat wird sozusagen einfach geschützt, dass mhm. die auch ähm, noch wow, bleibt. Jetzt so die anbauen. Ja, können wir ja mal gucken. Ja, hm, nächstes cool. Jahr, wenn es dann wieder soweit weit ist, äh, gucken wir mal, ob wir die finden. Ja, total. Aber ich finde das auch extrem, ne, was so eine Monokultur eigentlich aussieht. Ja, was kann. das anrichtet, ne? Ja, schon schlimm. Mhm. Gut. Jetzt haben wir hier so ein, <lacht> so ein schweres Thema zum Schluss noch gehabt. Aber ja, ich glaube, der Punkt ist klar. Mischkultur ist unsere Leidenschaft. Ja. Und ja, danke, dass du uns dieses Thema mitgebracht ja, hast. Ja, war eine tolle Folge heute. Fand ich auch. Gut, dann bis hören wir Woche. uns genau nächste Woche und bis dann. Tschüss. Tschüss.